0: Welkom bij de Product Owner podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van product. Deze aflevering spreek ik met Maarten Dalmeijn en introduceren hoef ik hem niet echt. Aan deze kant van de oceaan is hij volgens mij een van de top drie gezichten als het gaat om product management. En onlangs kwam zijn nieuwe boek uit, Driving Value with Sprinkles. En precies dat is waar we deze aflevering in duiken. Want waarom heb je eigenlijk sprintdoelen? Wat is de oorsprong ervan? En wat is de meerwaarde boven gewoon wat invullen in Jira bij de start van je sprint? Dat en nog veel meer is wat we bespreken in deze aflevering van de Product Owner podcast. Hey, leuk je eindelijk live in de podcast te hebben Maarten. Ja, superleuk om er te zijn. Ik ben, ik ben blij hier te zien. Wat is nou de grote misvatting over sprintdoelen?
1: De grote misvatting, volgens mij is de grootste misvatting, is dat alles aan je sprint aan een sprintdoel moet relateren, zeg maar. De, een sprintdoel is altijd één ding, maar dat betekent niet dat alles in je sprint aan dat ene ding gerelateerd hoeft te zijn.
0: Ah, oké. Okay. We beginnen gelijk lekker. Want inderdaad, sommige mensen proberen een sprintdoel te zeggen, dit is het doel en dit en dat. Zodat ze eigenlijk alle stories die er allemaal in een sprint zijn gevat, vallen onder het titeltje van het sprintdoel. Ja, en, en ja, en dat levert problemen op. Want dan krijg
1: je dus eigenlijk een soort cannibalisatie van doelen. Zeg maar wat is nou het belangrijkste. En het andere punt is, ja, bij, bij Scrum is je, ja, je sprint is fixt, uh, kwaliteit is fixed, ja. resources is fixed. De scope moet flexibel zijn. Ja. En daar is het sprintdoel voor. En als je dat dus zegt van ja, een lijstje van vijf features, dan is je scope meteen niet meer flexibel. En dan krijg je technical depth en uh, ja, je, je gaat hier het eind Hier begint het. Ja. ja, sorry, ik ga meteen de diepte in.
0: <laughs> ja, nee maar, Volgens mij leg je daar al wel even de, de vinger op de pijnlijke plek. Ja, dat is een soort van... Uh... Als je, als je hier dus niet goed begint. Dan ga je eigenlijk wat dingen overslaan. En daarmee eindig je uiteindelijk in een kapot product. Het ja, exact. Alles gaat mis. Alles gaat mis. <laughs> dan is het klaar. Hey, ik vind het, uh, vind het leuk om je hier te hebben. Je bent echt een van de grote gezichten. Niet alleen in Nederland. Maar ook wel echt uh, daar buiten. Wat houdt jou nog enthousiast over product management na zoveel jaren? Ja, uh, juist het
1: feit dat het zo breed is. Ik ben echt niet een expert in alles van product management. Sterker nog, heel veel dingen juist niet. En uh, ja, ik kan altijd nog superveel dingen leren. Ik lees ook superveel boeken. Zeker nu mijn boek af is, heb ik eigenlijk weer tijd om te lezen. Dus ja... Uh, um dat is, dat is een beetje wat me motiveert.
0: Elke dag nieuwe dingen leren. En ik denk over 10 of 20 jaar ben ik nog steeds niet uitgeleerd. Mooi. Wat is dan wat je sindsdien hebt gelezen? Iets waarvan je denkt... Oh, dat heeft me weer een nieuw inzicht gegeven? Ja, ik heb uh, Creativity Inc. van uh, Over Pixar gaat dat gelezen. Ja? Geschreven door Ed Catmull. En dat vond
1: ik wel echt heel fascinerend. Uh, ja, Want het gaat echt over de, de Pixar films. Hoe worden die gemaakt? En eigenlijk het belangrijkste inzicht wat, wat ik daaruit heb overgehouden is... Alle Pixar-films waren eerst slecht. Echt super slecht. Toy Story 1, toen de mensen een eerste screening hadden. Ze zagen dat en dachten ze echt van... Wat een dramafilm. Wat een vervelende rotkarakter. Ze wil het nooit meer zien. Nou ja, uh, maar ze hebben dus een manier van werken dat ze het dus beter kunnen maken en dat is waarom ze ja in staat zijn om goede films te maken. Er is geen recept of ja. stappen die moet volgen. Ja, dus dat. nou, ja, ik raak er enthousiast over, zoals je merkt. Maar... Ja,
0: precies. Nee, nou, ja, dat is het mooie ergens. Oké, okay. want daar zit dus eigenlijk ook gewoon achter. Pixar zit gewoon een concept van we beginnen ergens mee en we gaan het gewoon beter maken en totdat ja. er een uiteindelijk product is waar we wel om moeten lachen. Ja, exact. En dan hebben ze gewoon een heel goede manier van werken. Dus ze, dus, uh, ja, best wel veel veel van de films zijn ook
1: vertraagd, maar dat konden ze altijd gewoon heel goed kijken naar met screenings en ook met een soort braintrust. Dus groep met echt experts op het gebied van storytelling, ja. Ja, dat ze echt kijken naar die film en hoe, is dit nou echt
0: goed genoeg? Weet je? Uh, nou, wat ja. nou, een Mooi feitje om even de aflevering zo mee te beginnen. Hey, wat ik me eigenlijk afvroeg, hè, dus wij focussen ons natuurlijk heel erg op Nederland hier met de podcast en ik weet wel redelijk in wat voor scenario's product owners in Nederland zitten en product managers, wat, wat hun omgeving is, wat hun tools zijn, wat hun producten zijn. Maar dat is over de grenzen volgens mij wel heel anders. Is er nou een groot verschil tussen hoe die Nederlandse PO-rol eruit ziet en hoe die Amerikaanse rol eruit ziet? Ja, het is, het is uiteraard lastig om te generaliseren hierin. Want zelfs in Nederland is het
1: een heel spectrum. Ja, maar ja, ik ga het natuurlijk toch een beetje wagen. Kijk, uh, wat ik merk, en als ik bijvoorbeeld over de Verenigde Staten heb, is dat product man het gaat daar meer om product management ja, precies. Uh, en en product ownership is daar meer als ik het zo mag zeggen in het gedrang als in dat zijn de mensen ja die met het team werken de tickets uitwerken ja. de backlog uh, backlog owners eigenlijk ja. dus totaal geen product owners en dat is wel iets wat ik echt uh, ja vooral in de Verenigde Staten echt zie dat uh, ja, ik weet niet waarom dat komt. Misschien andere cultuur, weet je. Uh, maar je hebt daar denk ik nog minder product-owners, echte product-owners dan in Nederland, zou ik het zo mag zeggen.
0: Ja, precies. Ja, we praten eigenlijk steeds vaak gewoon over het titeltje product management, waar eigenlijk al die titels onder kunnen vallen. Omdat, ja, eigenlijk is dat gewoon de overkoepelende groep is, wat we het hebben over product management. Is dat hoe, hoe wij hier eigenlijk IT-producten benaderen? Is dat wel gelijk in, aan Amerika of is dat ook eigenlijk een heel andere benadering? Nou ja, kijk, uh, wat ik wel merk is.
1: Nederland is echt een Scrumland. We hebben het meeste Scrum masters per capita, <laughs> ja, dus uh, ja, waarsch waarschijnlijk ook het meeste product owners per ja. capita. Ja, wat ik wel merk is dat uh, daardoor ze heel veel focus op echt de delivery gedeelte. Ja. Uh, en je merkt van, omdat vanuit Scrum bijvoorbeeld uh, uh, wordt er heel erg gefocust op het leveren van een product increment, maar echt de discovery, weet je, ja, dat begint nu een beetje te komen, maar daar waren ze in Amerika, liepen ze daar, uh, ja. Lopen ze daarop voor? Ja, ja. en uh, dat is wel echt een verschilletje, volgens mij. Ja. Wat, wat doen ze in plaats van uh, Scrum dan vooral? Nou ja, ze gebruiken, ze gebruiken ook Scrum, maar ze, ik denk dat ze ook veel vaker gewoon uh, ja, hun eigen methodiek toepassen. Ja. Maar wat ik vooral merk is dat ze daar uh, ja, veel meer productmanagers hebben die gewoon echt. Ja, met Discovery bezig
0: zijn, ja. met klanten praten en uh, ja, die veel meer daarover nadenken. Ah, mooi. Je bent ondertussen, dat hebben we in de vorige aflevering, volgens mij aflevering 55, denk ik? Ik weet het niet in mijn hoofd, sorry. Wat hebben we hebben uh, het al wel eens eerder over gehad. Toen was je eigenlijk gestopt met weg. Uh, je bent eigenlijk weggegaan uit Teams waar je nog een, een of andere product owner of product manager rol had. Vol gaan focussen op boeken schrijven en andere zaken. Waar ben je op dit moment mee bezig? Ja, met allerlei dingen. Uh, ja Ik heb adviserende rollen
1: bij uh, bedrijven in het buitenland, ook in Nederland... Ja. Uh, ja, workshops, presentaties. Ik ben eigenlijk nog in een ontdekkende fase. Ja. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld ik heb ook coaching gedaan, en daar ben ik dus mee gestopt. Dat is al, ja, dat ik dacht van hé, hey, dit, dit, dit proberen. Dit, ja, proberen, en ik dacht van uh, het kost relatief veel tijd. Weet je, en ja. de andere dingen vind ik leuker. Dus ja, de, uh, waarschijnlijk. Over een paar maanden of misschien wel over een paar jaar... gaan er wel nog meer dingen
0: afvallen, ja. verwacht ik. Ja, het is precies. Gewoon een beetje uitfilteren. Ja. Een van de dingen die wel op je lijstje stond toen al... waar je ook veel mee bezig was, was een nieuw boek. Toen wisten we nog niet uh, hoe het ging heten. In ieder geval, ik mocht het niet weten hoe het <laughs> ging heten. Ondertussen ligt hij op de plank. Uh, hoe is dat geweest en wat zijn de eerste reacties op het boek? Ja, uh, hoe kan ik het zeggen? Toen ik het boek schreef, had ik eigenlijk
1: een soort stemmetje in mijn hoofd van... is het wel goed genoeg? Weet je, toch een soort twijfel, ja. weet je? Ja, je steekt er zoveel tijd in dat je toch uh, Echt hoopt van, hé, hey, gaat dit aanslaan? Maar ja, de reacties zijn echt uh, super positief. Wat me vooral verbaasd heeft... is het was gewoon uh, in heel veel uh, landen uitverkocht. Uh, ja, dus ik kreeg heel veel berichtjes van... hey ik, ik heb een pre-order gedaan, maar krijg het boek gewoon niet. nog niet. Ja, ja. Is het nog, nog steeds zelfs. Dus dat is wel positief. En uh, ja, ja um, ik, ik boven verwachting positief. Ik kan oh, niet anders uh, zeggen. Dus ik was bij een heel, heel blij mens. <laughs> is er nu al iets waarvan je denkt... shit, dat had ik eigenlijk ook nog in het boek moeten zetten? Nou ja... Um, ik heb de laatste tijd veel boeken gelezen. En ja. Uh, ja, bijvoorbeeld wat ik net vertelde over Pixar, die verhalen. Het zou wel uh, had ik wel graag erin verwerkt. Dat is, maar het is niet, niet zozeer dat het iets zou veranderen aan mijn boek, maar toch een beetje ja, nog meer verrijking van hey, het gaat niet om het plan volgen, maar wat je, wat je ermee bereikt. Ja. En uh, uh, ja, dat is dus wel een van de dingen van ik dacht van hé, hey, iedereen kent Pixar-films. Dus dat ja. is al een enorm goed voorbeeld. Goed voorbeeld. Ja, ja. ja, maar ja, weet je... Ik heb andere voorbeelden... en die zijn, die zijn volgens mij ook goed. Ja. Misschien was deze beter... maar maakt niet uit.
0: Ja, precies. Ja, dat, is, dat is het ding met een boek schrijven... wat ik altijd wel hoor van mensen. Ja, als die af is... Dan, dan is die af. En het is niet dat je er nog eventjes een paar papiertjes tussen kan duwen... die het even aanvullend uh, verrijken, zeg maar. Klopt, klopt. Maar voor de rest... Niet, ik heb geen spijt, ik heb, ik heb de wind nog niet het gevoel dat ik
1: echt enorme
0: ja, domme dingen gezegd heb die ik ze willen veranderen. Maar wie weet is het over een paar maanden anders. Ja, daar, kom, daar kom ik nog een keertje bij op terug. Hey, laten we eens even dat hoofdonderwerp ook van het boek induiken. Dat gaat over eh, je sprintdoelen en eigenlijk de waarde van een sprintdoel. En wat moeten we nou begrijpen van sprintdoelen in het algemeen voordat we verder dit onderwerp in gaan duiken?
1: Ja, wat eigenlijk heel belangrijk om te begrijpen is van waarom heb je eigenlijk een sprintdoel? En, 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 en productontwikkeling is eigenlijk per definitie uh, complex. Je hebt heel veel verrassingen. Je kunt niet alles voorspellen. Je kan niet alles plannen. En uh, dat betekent dus dat je plannen zullen moeten wijzigen. Je zult dus uh, andere keuzes moeten maken in het moment... op basis van wat je ontdekt en leert. En uh, ja, als je dat wilt doen, dan moet je wel weten... Hey, wat proberen we hier te bereiken? En daar komt het doel dus uh, om de hoek kijken. En uh, ja, het, vindt, het heeft zijn oorsprong eigenlijk... Uh, in um, uh, hoe zeg je dat in de oorlogsvoering dus eigenlijk het een paar honderd jaar geleden al Duitse ja. leger aftrachtstactiek en uh, alle plannen uh, ik, ik wil ook wat trouwens benadrukken ik wil niet uh, oorlogsvoering verheerlijken weet je, maar <laughs> Duitse, daar is wel echt de uh, ja, ja is wel de oorsprong die, is de oorsprong ja. um, en alle missies die waren dus uh, kwamen samen met de commanders intent dus eigenlijk de bedoeling van de bevelhebber van wat we proberen we nou te bereiken Waarom ja. is belangrijk dus missie en uh, ja, dat betekent dus dat de mensen die plannen uitvoeren, die kunnen dus het plan aanpassen om die missie te bereiken. Het zorgt ervoor dat het, dat het uh,
0: bereiken van die missie belangrijker wordt dan het plan uitvoeren eigenlijk. Juist. Ah, oké. Okay. Die is wel een leuke, ik denk een mooie baas om inderdaad even te snappen voordat we er verder in duiken. Als we beginnen bij de theorie, stelt Scrum dan dat je altijd een sprintdoel moet hebben? Ja,
1: uh, dat is een vereiste. Ja, ik, uh, maar ik wil benadrukken, ik ben een zeer pragmatisch mens. Ja. Dus uh, ik kan me ook situaties voorstellen waarin het uh, lastig is om een spindel op te stellen. En dan ja. zou ik zeggen, nou, doe het vooral lekker niet. Maar volgens Scrum is het van, ja, dan doe je geen scrum. Maar, ja. uh, laten we daar maar niet op ingaan. Maar <lacht> ja, uh, <lacht> uh, ja, dus in principe
0: is het, uh, verplicht, ja. het is verplicht. Wat schrijft Scrum er in de basis over uit? Wat je zou moeten doen met je spindel Ja, um, uh, uit mijn hoofd zou het dus... Een, uh, ja,
1: één uh, doel, gezamenlijk doel moeten zijn waar het team naartoe werkt. A singular ja. objective, waar het uh, team gezamenlijk naartoe werkt. En uh, ja, um,
0: uh, waarom singular? Daar hebben we het net over gehad eigenlijk. Dus de... Ja, check. Ah, oké. Okay. Dus he, he, het zit er in de basis wel in. Maar er zijn ook wel situaties waarin het eigenlijk misschien wel minder logisch is dat je een sprint hebt. Dat, dat Laten we dat even ergens voorop stellen. Maar een sprintdoel kan je enorm helpen... om iedereen eigenlijk richting dezelfde visie te krijgen. Ja. Dit is wat we af willen krijgen. En eigenlijk staat dat boven wat er aan lijstjes eigenlijk moet gebeuren... is wat je zegt. Ja, klopt. Zo'n sprintdoel opstellen. Wat, waar moet ik aan denken als ik een sprintdoel opstel? En wat is dan de reden dat ik hem zo wil, uh, zo wil neerzetten... dat iedereen hem ook gaat dragen?
1: Ja, wat heel belangrijk is eigenlijk... Uh, je moet in het achterhoofd houden... wat willen we nou echt bereiken? Dus niet... Welke features willen we opleveren? Ja. Nou, wat proberen we hier met die features te bereiken? En dat, en dat is heel belangrijk. Omdat uh, terwijl je dingen aan het maken bent... kun je ontdekken dat, het, dat de vork toch ne net iets anders in de stil zit dan verwacht. Ja. Om je een goed voorbeeld uh, te geven. Ik had een keer een sprintdoel uh, bij een team. Omdat we uh, hadden hele hoge infrastructuurkosten. Ja. Dat we die wilden reduceren. Nou, um, We hadden daar een idee voor, een aanpak... Uh, maar gedurende de sprint kwamen we erachter. Dat kon helemaal niet. Weet je. Uh, maar ja, omdat we het zo geformuleerd hadden dat we de kosten wilden reduceren, ja. hebben we, erna, we daarna een andere oplossing gevonden die wel werkte. Nou uh, ja, uh, dat is alleen maar mogelijk als je het resultaat voor ogen houdt. En uh, ja, als je dus de oplossing, uh, als het sprintdoel hebt, dan heb je geen vrijheid in de oplossing meer. En dan kun je dus niet bij alle verrassingen en alle problemen die, waar je tegenaan kan lopen, kun je dus tot een uh, ja, betere oplossing komen.
0: En hoe houd, verhoudt het zich dan tot je productvisie? Want ja. ergens is je productvisie, zien we als uh, product productmanagers, zien we als een heel belangrijk iets dat je een goede productvisie hebt. Ja. Hoe hangt die productvisie samen met een sprintdoel? Ja, een productvisie is uiteraard
1: wat verder. En, en naar mijn mening helpt die je vooral ook is een, een richting die je ook helpt om echt nee op dingen te zeggen. Ja. En, en het sprintdoel is eigenlijk een, een stap in de richting van die productvisie. Zul je het zien? Zeg maar, als je kijkt naar je productvisie, wat zou nou de beste stap kunnen zijn richting ja, die,
0: die, die visie? En dat is dus een, sp een, een sprintdoel, uh, is zo'n stap. Ja, dus het is gewoon eigenlijk een van de stappen die moet bijdragen aan de grotere productvisie, toch? Ja, klopt, klopt. Als we nou eens terugkijken naar dat voorbeeld wat je net gaf, waar je ergens infrastructuurkosten ja, 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 wil verminderen, ja. Ja. wat zou nou een goed sprintdoel zijn dan? als je infrastructuurkosten wil verminderen
1: nou ja uh, kijk het liefst wil je het zo concreet mogelijk hebben het resultaat wil je zo concreet mogelijk hebben maar het probleem is uh, het resultaat is vrij saai als je zegt van ja we willen de kosten met 500 euro per maand verminderen ik roep maar wat ja ja uh, maar dat moet je wel in het achterhoofd hebben dus meestal wat ik altijd adviseer is kom met een leuke titel weet je uh, weet ik, ik kan nu even niet iets verzinnen voor die in dit geval maar uh, uh, Weet je, cut down the cost of uh, show me the money of whatever, ja. weet je? een soort titel. Zodat iedereen weet, oh ja, dat is een label. En dan kunnen mensen, dan kun je het ook benoemen, van hey, hoe gaat het eigenlijk met uh, daarmee met show me the ja. money? Weet je? In plaats van, hoe gaat het met uh, 500 euro per maand besparen? Ja, dat, dat is gewoon, dat, niemand gaat het over hebben.
0: Oh, daar zeg je wel wat grappig. Dus jij zegt, maak die titel van zo'n sprindel minder praktisch. Ja, ergens heb ik het gevoel dat ik hem uh, bijna nog vanuit de studiebank in een soort smart way uh, <laughs> moet opschrijven. Hè? Specifiek, meetbaar, uh, acceptabel en wat was er nog meer? Uh, realistisch, ja, en ja, ja. tijdsgebonden. Kijk, dat was hem. Heb ik nog ergens het gevoel dat ik hem zo zou willen opstellen, bijna heel specifiek. Maar jij zegt, nee het moet meer een soort gezamenlijke deler zijn. Waar we allemaal wel aan kunnen committeren. en dat mag best meer op de grappige manier. Nou ja, zijn.
1: Uh, eigenlijk, ik zeg niet dat je dat niet moet doen. maar ik zeg. je, je moet ook een label hebben. zeg maar. Dus, uh, ja, want dan kun je eraan refereren. En dan kunnen mensen kunnen labels ook makkelijk onthouden. Oh ja, uh, dit is het. Oh ja, uh, heeft daarmee te maken. Maar zo'n zinnetje, zo'n complex zinnetje. Ja. is wel lastig te onthouden. En dan gaan mensen het ook niet over hebben. Maar je moet wel beide doen. Want dat uiteindelijk, als je niet helder hebt. wat je wilt bereiken. Ja,
0: dus smart kan er wel degelijk uh, bij helpen. Okay. Ja, precies. Dat bestaat nog wel. Stel, je hebt nu zo'n zo sprintdoel opgesteld voor, voor zo'nzelfde soort ja. casus als er is. Wie is dan nog de eigenaar van zo'n sprintdoel? Als je hem eenmaal hebt opgesteld, is hij dan een soort... Is het team de eigenaar? Is je scrum master misschien wel degene die daarop gaat inchecken? Ga je daar zelf op inchecken? Ja, ehm... Um... Eigenlijk heeft de, de nieuwste versie van de Scrum Guide heeft echt over het
1: Scrum Team. En dat het Scrum Team verantwoordelijk is voor het leveren van waarde. En dat is, ik vind dat wel een positieve ontwikkeling. Want eigenlijk is wat ik eigenlijk heel gek vond aan de oudere versies van de Scrum Guide. Is van je hebt een product owner, een master, en developers. En dat zijn eigenlijk gewoon allemaal rollen met een eigen... Heel, ja. heel erg silo's eigenlijk ja. binnen het team. En nu hebben je, je ziet een soort verschuiving dat heel erg gaat van... Hé, hey, het draait om het team. En ja, je hebt net zoals bij een voetbalelftal heb je een spits. En je hebt een verdediger. Ja. Maar als ze niet samenwerken, dan gaat het gewoon helemaal mis. Nou ja... Uh, om terug te komen op het doel, uh, dat is iets wat je gezamenlijk opstelt. Ja. Ik denk wel dat de product owner daar een, een voortrekkerson heeft. Dus dat hij bijvoorbeeld bij de sprintplanning... misschien al eentje klaar heeft of voor nagedacht heeft en voor het voorstel doet. Maar je doet het samen. Want dan heb je uh, common understanding. dat je, iedereen heeft hetzelfde begrip. je hebt buy-in. Uh, ja, dat levert gewoon een veel betere staat op. Dus uh, het, is, het is naar mijn mening iets van team. Uh, maar ja,
0: als het moet wijzigen, of bijvoorbeeld wat kan gebeuren... zou ik zeker weten de product owner uiteraard betrekken. Daar zeg je volgens mij wel iets heel belangrijks. Want je zegt het gaat ook om dat dat team het ergens gaat dragen. Een soort buy-in ja. bijna. Want een sprintdoel moet niet het idee van de product owner zijn... als een soort werkopdracht naar het team toe. Want exact. dat is volgens mij een val ook wel, toch?
1: Exact, exact. Ja, kijk, uh, eigenlijk wat heel belangrijk is... je kunt eigenlijk zien een soort missie. Wat moet je bereiken... En wat is de context die relevant is... om te weten wat we willen te te En als je dat hebt, dan betekent het eigenlijk... dat het team beslissingen kan nemen... zonder dat ze telkens jouw vragen hoeven te stellen. Weet je, Als dingen net iets anders lopen dan verwacht... of zijn tegenslagen, ja. dan kunnen ze beslissingen nemen... omdat ze de context snappen en wat willen bereiken. Dat is het ideale doel... wat je probeert te bereiken eigenlijk.
0: Juist. Hoe is het verschil daar dan in... als je een beetje een junior-team hebt... of een vrij volwassen team?
1: Ja, um, kijk... Uiteindelijk gaat, gaat het om ownership nemen. En wat ik wel merk is, als je meer junior teams is, vinden ze vaak wat lastiger om ownership te nemen. Want stel je bespreekt bijvoorbeeld in de nieuwe functionaliteit. Uh, ja Waarschijnlijk hebben ze het voor het eerst gebouwd. Dus dan zitten ze met heel veel vragen en is het wel lastiger. Maar zelfs dan uh, loont het om heel erg uit te leggen van hey, waarom doen we dit nou eigenlijk? Wat ben je te bereiken? Ja. Maar wat je in de praktijk wel ziet is... Dat die bewegingsvrijheid om te schakelen tussen hé, hey, wat doen we en dat we proberen te bereiken, ja. is er nog niet echt goed. Want ja, ze zijn überhaupt blij als ze het afronden. Ja. Snap je? Als ze uh, de uh, dus ja, ik denk wel,
0: hoe, hoe meer senior team is, hoe meer ownership ze kunnen nemen over het resultaat. Ja, want dat is voor mijn gevoel ergens. Hè? Want als ik een heel senior team heb, dan ga ik er steeds iets minder moeite in dat soort dingen moeten steken. Eigenlijk wil ik ze dan een soort richting meegeven. Ja. Als ik dan inderdaad zeg, jongens, we willen iets besparen op uh, infrastructuurkosten. De komende sprinten gaan we gewoon echt eens een keertje even twee weken aan besteden. Dan weet eigenlijk iedereen wel waar het over gaat en ook waar ze moeten beginnen met zoeken. Ja. Maar als ik een junior team heb en ik zeg jongens, we moeten daar wat op gaan besparen. We zijn bij allemaal nieuwe dingen toegevoegd ja. eigenlijk de afgelopen tijd. Volgens mij gaat het een beetje, loopt het een beetje uit de spuigaten. Dan moet ik ze veel meer gaan sturen. Van: hey, Ga het een beetje zoeken in die richting of ga even ja. praten met die. Hoe formuleer je dat in je doel En hoe doe je dat ook wel tijdens de sprint? Ja, nou kijk, wat
1: ik denk heel belangrijk is. Kijk, stel dat je gewoon een ervaren team hebt. Ik heb wel sprints gestart met alleen maar een sprint tool en een proof of concept. Dat ja. kan. Maar als je een onervaren team hebt, zou ik dat absoluut niet doen. Dan zou ik, zou ik wat meer dingen uitwerken. Dus ik denk dat we wel ook in het achteraf moeten houden. Je begint met een sprintdoel, maar je hebt uiteraard de sprint backlog items met alle acceptance criteria. Die kun je zo ver uitwerken als je wil. Ja. En uh, mijn ervaring is, als je een wat minder ervaren team hebt, is er wat meer behoefte om dat uit te werken. En als je dat doet, dan is het nog steeds heel krachtig. Omdat gedurende sprints zijn er ook nog altijd tegenslagen. Er zijn dingen die niet er zullen relateren aan je sprintdoel. Ja. Maar dan kunnen, helpt ze wel om te focussen. Van hey, stel dat eigenlijk hoe je het moet zien is. Stel dat de, sp de sprint alles tegenvalt. Ja. Alles is ingewikkelder. We hebben een productieissue. Wat is dat ene ding wat we af moeten hebben? Waar we echt het verschil mee gaan maken? Zo moet je het zien. En als het meevalt, heb je meer dingen af. Maar als het tegenvalt, dan kun je niet geval met zekerheid zeggen... dat je team aan het meest waardevolle ding heeft gewerkt. Juist. En, en dat is een beetje waar het bij helpt. En, dat, en, ja, en gelukkig... Soms valt het nee, maar meestal valt het helaas tegen.
0: Ja. Nou, volgens mij pak je daar al wel ergens tussen neus en lippen toe een, een goed punt. En dat gaat over, als een sprint tegenvalt, dan weet je dat er dingen eigenlijk een soort overflow gaan ontstaan. Ja. Is het erg als je je sprint niet afkrijgt met alle stories die je erin hebt gezet? Nee, dat is helemaal niet erg,
1: naar mijn mening. Kijk, het, het punt is, waar gaat het om? Maken we zoveel mogelijk voortgang naar de doelen die wij willen bereiken? En wat je vaak ziet is dat uh, alles in de sprint afronden wordt een doel, ja, en dan krijg je dus eigenlijk een, een, een soort file. Hè? En dan rond je dus eigenlijk juist minder af, want iedereen werkt keihard, want ze verwachten ja, dit ze, ze, ze denken misschien zelfs van hey, we hebben dit beloofd, we zouden het af moeten hebben, maar je krijgt dus je hebt dus juist minder af, omdat je dus die traffic jam krijgt. Het probleem is, uh, sorry, die, die file krijgt en um, het belangrijkste wat er gebeurt is, onze inschattingen zijn altijd verkeerd. Weet je, of bijna altijd. Je hebt soms mazzel, maar die 5 is een 8, die 8 die is een 13. Ja. En uh, ja, dus je, je commentateert niet aan 50 story points, maar aan 70 story points. En ja, omdat je denkt dat er 50 zijn, ga je dus, ja, je er 70 af te ronden. Dat lukt niet.
0: En ja, dan heb je dus een deprimerende uh, sprint retrospectief. Ja, precies. Want dan ga je focussen op dat soort dingen. Wat is er niet af? En wat jij, als ik hem goed begrijp hier ergens... is, is er veel meer een ding waar je op wil gaan challengen. Is, hey, we hebben dit neergezet als sprintdoel. Binnen deze sprint waar we inderdaad een klein stukje infrastructuur... om dat voorbeeld nog maar even vast te houden. Waar dat een stukje zit. Maar we hebben eigenlijk ook nog uh, vijf andere stories erin ja. gegooid... voor andere randzaken. Maar we zeggen deze sprint, infrastructuur kost. Die moeten naar beneden. Dat is het ding waarop we aan het einde ja. van de sprint... wel of niet gaan high-fiven. Of dat de rest nou meegaat, dat zou heel mooi zijn als we het redden. Maar dat is niet de pure focus. Dat staat boven. Krijg het even af, jongens. Dit hebben we er toch
1: in gegooid. Ja, klopt. En, en sterker nog, uh, de sprint is flexibel. Dus je hoeft niet eens al die vijf andere stories erin te slepen. Weet je? Ik zou dat geleidelijk doen. Weet je? je begint werken aan, die, aan het sprintdoel. En ja. als je dan merkt van nee, hey, we hebben wat capaciteit, sleep er rustig iets in. Maar ga niet meteen de, de sprint beginnen met hey, alle stories, dat hoeft niet. Weet je, dus dat zou het andere tip zijn.
0: Uh. Ah, ik denk dat we hier iets meer op moeten inzoomen. Ja. Want het, het vaste begrip is ergens uh, van, van veel van die rituelen. En, uh, zoals ik ze wel bij meer product owners zien. Zoals ik denk ik ook zelf al vaker ja. heb gedaan. Is oké okay, jongens, we hebben, een, we hebben een grote backlog. Ik probeer even twee sprints vooruit te, te plannen vast een beetje. Want uh, dit werk weet ik dat we allemaal gedaan moeten krijgen. Dan moeten we in de komende sprint moeten we dit gaan doen. Dan moeten we andere sprint moeten we dat gaan doen. Dit is een beetje het doel. Dat is daar een beetje het doel. Vervolgens krijg ik een planning met het team. Ik zeg jongen volgens mij moeten we deze kant op. Dit is het doel. Vergeet, vergeet ik dan nog stories? Oh, dan moeten die erbij, dat erbij. En je begint gewoon. Want dit is waar we aan kunnen committeren. Dat is ook vaak een beetje de vraag. Dan, ja. hè, hoe is die confidence in de groep? Is die hoog genoeg dat we hiermee gaan starten? Ja, ja die, dit kunnen we wel aan. En toch zie je vaak dat er dan iets misgaat. Maar wat jij net zegt is, doe het even andersom. Ja, je committeert aan het doel.
1: Ja, en, en dat is het dus andersom in die zin. En kijk, wat ik vooral denk, wat het voordeel is... Uh, je, zoals ik al zei, in plaats van die vijftig committeer je aan zeventig. En dat betekent dus dat je gewoon minder waarde gaat leveren. Je gaat minder opleveren, want je hebt meteen die file, zeg maar. Um, en, en daardoor is het heel belangrijk, juist dat je aan het sprintdoel comiteert, committeert. Want misschien is die al vijftig punten. En, en, en door dus niet meteen nou, aan die hele, uh, hoe zeg je dat, aan, aan al die user stories of product back sprint backlog items committeren, uh, betekent dat je dus rekening haalt met de realiteit van het werk en hoeveel tijd het werkelijk kost.
0: ja. ja. Dat is wel een, wel een grappig puntje. Maar ik denk voor veel mensen ook wel moeilijk. Ik denk dat er veel mensen van onze luisteraars bijvoorbeeld in een scenario zitten... waarbij ze kwartaalplanning hebben. Ja, ja. Waar ze een soort van commitment wordt gevraagd op. Ja, maar jongens, we weten dat dit belangrijk is voor onze klanten. En dit is belangrijk voor de business. En dit heeft met ook nog een beetje safety te maken of iets dergelijks. Dus waar, hoe gaan we dat dan aanpakken in de komende tijd? En die product owners zijn vaak voor langer vooruit aan het plannen. Je moet wel vier, vijf sprints vooruit gaan plannen. Hoe ga je er dan mee om?
1: ja, Maar het punt is, zoals we net al vastgesteld hebben... de planning en de realiteit is altijd anders. Ja. Ja, en, en kijk, um, met mijn aanpak uh, heb je meer voortgang. Uh, dus, dus ja, uh, en je kunt die ook gebruiken om voorspellingen te doen. Want je, je, zeg maar, het, het grote probleem is... als je commenteert aan een bepaalde hoeveelheid werk is het altijd, het is altijd meer dan verwacht. En daar heb je dus minder voortgang. Ja. En, en het is niet nodig om alle splints vooruit te plannen... om een voorkast te geven... Want, want kijk, je doet het dan op basis van inschattingen en welk, wat je op dat moment weet. Ja. Dus, dus wat, wat doe je in de praktijk? Is dat je zegt van, hé, hey, stel dat we een beetje over de sprints uitschuiven. Nou, het is ongeveer vier sprints. Dan zeg je, nou, het is zes sprints. Of je voegt wat, wat, wat padding ja. of wat slack toe. Dus de realiteit is, als je dat doet, is het toch een beetje natte vingerwerken. Dus is het dan echt nodig om
0: alles helemaal uit te plannen? Weet je, ja... Um... Je moet hem ergens... Je weet dat er binnen zeker een beetje die corporate wereld... wordt echt wel gevraagd om een stukje commitment. En dat je in ieder geval kan zeggen... oké, okay, nou ik denk dat we in het komende kwartaal gaan wat afkrijgen. En dan wil je dus misschien wel eens je sprintdoelen vooruit gaan schrijven. Maar dat wordt ook lastig. Zeker als je het op een soort hot topics wil schrijven. Want het is één tool die wil je wel tussentijds een beetje kunnen opleveren. Maar het is wel lastig om daar sprintdoelen voor te zetten ja, lijkt me. Ja, nee, klopt. En, en, en daarom zou ik dat ook niet
1: uh, te ver vooruit Kijk, Het, het ja. grote probleem is eigenlijk... Hoe meer je vooruit probeert te plannen, hoe meer je juist eigenlijk ruis creëert. En, en ik noem dat eigenlijk de, de, de mist van speculatie, zeg maar. Want we weten allerlei dingen niet voordat we beginnen. Ja. Hè? Want je hebt eigenlijk de mist van vooraf. Voordat we beginnen weten we allerlei dingen niet. Ja. Dan gaan we big room planning doen. Ja. Dan gaan we uren praten, ja. allerlei dingen uitwerken. Ja, en, ja. en, en wat gebeurt er dan? Er zit allemaal ruis in onze plannen, allemaal verkeerde, verkeerde aannames. Ja. En ja, op papier ziet het er fantastisch uit, maar de werkelijkheid is toch net even wat anders. En, 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 en dat is het grote probleem. Uh, uh, je, je hebt dus juist minder voortgang. Doordat ja. je, dus, je, je gaat je dus vastklampen aan plannen die totaal losgekoppeld zijn van de realiteit. En, de, en ja, uh, dus dat is het grappige. En de ik begrijp het wel, de managers die vinden het fijn, zo'n plan ziet er ja. fantastisch uit. Weet je, maar ja, uh, het vertraagt ons juist. Dus. Ja, waarom zou ik dat niet doen?
0: Wat zou je als tip willen geven aan, dus stel je bent nu luisteraar en je zit in dit scenario, je werkt bijvoorbeeld uh, safe en ja. dit wordt echt een beetje van je gevraagd op die pi plannings en dat soort zaken, dan zit je in een lastiger scenario om dit goed te doen. Wat zou je als tip willen meegeven voor die luisteraar? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om uit te leggen
1: van wat het nou als we complex werk doen. En zoals ik al net al zei, weet je, vooraf is er gewoon een soort mist, die zie je om je heen, je kunt niet alles zien, je kunt dus ook niet alle stappen vooruit denken. Ja. Nou, wat doen we dan? Gaan we die big room planning in? Creëren we nog meer mist? En goed uitleggen, dat, dat werkt gewoon niet. Dat, uh, en en, uh, en uh, wat je ook vaak ziet, ik, ik, heb, ik heb wel eens gesproken dus bij uh, conferenties. was de vraag gesteld van, hey, wie van de product owners hier heeft alles in de roadmap opgeleverd? Niemand. Niemand. En als je dan vraagt van wie is in de buurt gekomen, krijg je een handjevol mensen. Ja. Soms heb je een beetje mazzel. Ja, uh, dat is wel een beetje de kern van het verhaal, denk ik. Van, uh, het werkt niet. En het kan wel werken als, we, als je werk niet complex is. Dat is wel belangrijk om te benadrukken. Ja. Dus stel dat je wel kan voorspellen en plannen. Dan is je werk niet complex. Ja. Nou ja, dan, kun je, dan werkt dat prima. Maar dan heb je ook geen scrum nodig. Dan, ja, dan kun je gewoon watervol doen.
0: Ja, nee, dat is het. Hè. Daar moeten we vaak altijd even realistisch aan terugrefereren. Is het einddoel duidelijk en is er weinig onzekerheid? Nou, werk dan gewoon volgens een project en maak het gewoon af. Lever het op. Exact. Maar is er complexiteit en onduidelijkheid? Dan wil je Scrum werken Omdat je ook tussentijds in de iteraties kan bekijken... of het nou eigenlijk op het goede punt staat. Ja, exact. Mooi. Laten we hem eens concreet maken. Ik kan ja. namelijk wel wat tips gebruiken. Ja. Ik heb het er namelijk ook vaak genoeg verkeerd gedaan. Ja. Dat sprintdoel verkeerd inzetten, het makkelijk afmaken. Oh, uh, wacht, het is uh, sprintwissel. Uh, Oké, okay, we gaan de sprint starten. Ja, iedereen confident met wat er in deze sprint zit. Oké, okay, wat is dan het doel? Wat is de gemene deler? Zinnetje schrijven, sprint starten. Ik heb me de schuldig gedaan. Ik durf het wel te geven.
1: Ik ook hoor, toen ik begon. Dus uh, herkenbaar.
0: Welke tips heb ik nou even nodig om een goed sprintdoel te stellen en, en wanneer zou ik ermee moeten beginnen? Moet ik dat tijdens een sprint al doen? Ja, waar moet ik aan de gang? Ja, kijk, uh, ideaal
1: gesproken begin je wel al bij de sprint review over je doel na te denken eigenlijk. De vooral, want je wil met het team bespreken van hé, hey, waar gaan we uh, de volgende sprint aan werken? En je wil het ook met je stakeholders managen, want je commit aan het sprintdoel, niet aan een bepaald aantal user stories in je sprint. Dus, dus dat is ook heel belangrijk, daar moet je je stakeholders in meenemen van waarom doen we dit? En dat is dus eigenlijk... De uitleg die ik net al gaf.
0: Uh, ja. uh, we doen complex werk. Uh, uh, Oké, okay, dus stap één. Ja. Even concreet. Uh, leg ook uit dat je sprintdoelen... boven het invullen van aantal user stories gaat ja. staan. En neem je stakeholder dus mee in het verhaal. Hé, hey, de komende twee sprints... is onze, onze ons sprintdoel echt even anders. We zijn op andere dingen gefocust. Maar ja. over drie sprints... dan wil ik jou echt wel centraal stellen in ons sprintdoel. Ja, exact. En het is heel okay. belangrijk om dat
1: goed uit te leggen. Hè. Want kijk... Um, uh, Stakeholders gaan het niet leuk vinden. Want uh, je weet hoe het werkt. Je hebt die stakeholders. Ja. Die hebben vaak, vinden ze andere dingen belangrijk. Ja. En dan zien ze hun, hun lievelingetje. Die zit niet in de sprint. Nee. En misschien ook niet de sprint erna. En dan denken ze er wordt geen voortgang gemaakt. Ja. Nou, hoe managen we dat nu op dit moment? We werken aan drie dingen tegelijkertijd. Ja. En, dat, en, en, en eigenlijk hoe en dan, het dan dat, duurt het net zo lang. Ja, nou, het <lacht> duurt het nog, <lacht> nog langer naar mijn ja, mening. Dan, ja. Kijk, ja, dus, dus Hoe ik het per, per, per ligt, van ja, We kunnen aan drie dingen tegelijkertijd werken. Ja. Maar dat betekent dus dat je geen controle hebt over wat je als eerste krijgt. En ze duren alle drie langer. Of we kunnen zeggen... Hey, dit is nu het allerbelangrijkste. Daar gaan we ons echt op focussen. Dat krijg je dus ook eerder. En heb je de controle. Dus dan is de vraag: wil je controle hebben of niet? Ja, ja. En
0: dat, dat is het antwoord heel snel, ja. Want dat <laughs> zou ze het allerliefste weer terug willen. Ja, Oké, okay. mooi. Fase 1. Je stakeholder erin meenemen. Die productie. Ja. Wat is de volgende concrete stap?
1: Nou, de volgende concrete stap is: kijk, eigenlijk als product owner is het natuurlijk heel erg lastig: hé, hey, hoe stel je nou zo'n sprint tool? Dus het eerste wat ik zou doen is, kijk naar je sprint. Je product backlog, die als het goed is, is die al uh, op de juiste manier volgorde, staat die. En kijk van, hé, hey, wat is nou het belangrijkste hè, waar we nu aan werken op dit moment? En uh, is er misschien een soort cluster uh, van uh, product, product backlog items ja. die we aan elkaar kunnen relateren? Want het liefst wil je dus dat, uh, dat mensen kunnen samenwerken aan iets. Um, dus daar zou ik beginnen. En als dat niet kan, daar hadden we het net ook over, dat kan best hè. Er zijn een paar scenario's dat het niet kan. Ja. Ja, dan moet je kijken van, waarom kan het niet? Want vaak zijn dat juist symptomen van andere problemen. Ja, te
0: veel technische stories en dat soort zaken. Ja,
1: te veel technische stories, uh, geen focus, geen duidelijke visie. Het kan ook zijn een componententeam, weet je, die dus vijf andere teams ja. bedienen.
0: Ja, dan is het heel lastig. Juist, oké, okay, dat is ook nog een goeie. Dus even afvinken, check even in je eigen backlog. Ja. Als die op een redelijke volgorde staat, dan heb je waarschijnlijk al wel een beeld van wat de prioriteiten zijn. Ergens hangt dat vaak samen met je productvisie die je hebt. Dat ga je terugfilteren naar, oké, okay, wat is dan op dit moment onze allerhoogste prioriteit? Ja. En kijk er naar op een manier dat je zegt: nou, we gaan niet drie dingen tegelijkertijd proberen te pakken in één sprint, maar probeer één ding af te maken. Ja. Zet daar je sprint op in. Ja, exact. Oké. Okay. En, en
1: dan is het heel belangrijk. natuurlijk om te kijken van: hey, uh, meestal wat je ziet, sprint backlog-items. Dat uh, uh, sorry, product backlog-items. Dat zijn uh, ja, je uh, wordt dan beschreven met acceptance criteria. Maar vaak uh, zijn het gewoon features. En als je dan eigenlijk gaat vragen, waarom doen we dit nou eigenlijk? Is er vaak niet goed over nagedacht. Dan is het gewoon eigenlijk van, ja, de stakeholder wil deze feature. Ja. En, en dat is eigenlijk de volgende stap van, hé, hey, waarom doen we dit nou eigenlijk? Want het gaat niet om die feature. Uh, proberen we de onboarding makkelijker te maken? Uh, proberen we de churn uh, te reduceren? Dus echt proberen na te denken, hé, hey, waarom doen we dit nou eigenlijk? Want dat is de context die je moet kunnen meegeven. Want ja. anders dan is het doel, levert ze feature. En dat betekent, ja, dat het enige plan is om die feature te leveren. En
0: dat het plan ook niet aangepast kan worden. Zeker. Goeie. Wat is de volgende stap? Dus we hebben dat eigenlijk goed geregeld. Ja. We, we zeggen dat allemaal. Dat sprindel op zichzelf. Dat ga je dus ergens bedenken. Dus je hebt er naar gekeken en je gaat ergens voor jezelf alvast een conceptzinetje opschrijven. Ja. Dus ergens uh, zeggen we, uh, karting, uh, kosten, uh, wat is het, uh, infrastructuurkosten besparen. Ja. Dat is het hoofdkopje, dat heb je voor jezelf al opgeschreven. Ja. Maar ja, als jij erin gelooft, betekent dat nog niet dat het team ook zegt, wij gaan dit voor je dragen.
1: Nee, nee, klopt. Dus wat heel belangrijk is uh, in, in sprintplanning uh, kijk je dus naar je product backlog en uh, dan kun je, dus, kun je dus een voorstel doen... dat je zegt van, hé, hey, uh, ik had dit een beetje in gedachten als sprintdoel. Nou, dan krijg je meteen een discussie over capaciteit. Het belangrijkste is, omdat het sprintdoel niet in alles in je sprint hoeft te relateren... Uh, ja is die capaciteitsdiscussie zul je minder snel hebben als je dat goed doet, want het ja. moet niet 100% zijn, want zoals ik al zei, die inschattingen zullen verkeerd zijn, dan ja. is het 150%. Dus, uh, nou ja, dus, je hebt het sprintdoel. En het belangrijkste dat je gewoon vraagt, die ik, vraag die ik altijd stel, is van: hey, stel dat we dit als doel zouden stellen, en in deze deze product backlog items horen erbij, ja. is dat haalbaar? En meestal uh, worden ze een beetje bang, weet je, van oh, ik weet het niet, gaat het wel lukken? Ja. Uh, maar ja, dus daarom is het ook heel belangrijk, zorg ervoor dat ze je vertrouwen, weet je. En, dat je ook, en ook je uitzet van, joh, we gaan zoveel mogelijk voortgang je te bereiken. Ja. Het kan best zijn dat het tegenvalt, weet je. Maar denken we dat het haalbaar zou kunnen zijn? Nou ja, uh, dan zeggen ze ja bijvoorbeeld. Oké, okay, en dan kun je het gesprek aangaan van, oké, okay, hoe gaan we dit nou, uh, hoe zullen we dit spindel noemen? Ja. Kunnen we een leuke naam verzinnen? Heeft hij misschien ideeën? Weet je? Uh, of, en ja, dus ook de vraag stellen, lijken jullie dit een goed spindel? Ja. Basis? Weet je? Ja, uh, gewoon echt het gesprek aangaan. En op een gegeven moment heb je dan een doel. Wat iedereen begrijpt en wat iedereen ook misschien een leuk naampje, weet je. Uh, ja, en
0: dan uh, wordt het gedragen door het team. Zie je niet dat als je dit doet en je hebt dit een keer of acht gedaan, acht sprints achter elkaar, leuk naampje, dingetjes gedaan. Dat op een gegeven moment bij de sprint 10 dat iedereen weer zegt, ja Pim, is goed. Wat wil je nou eigenlijk <laughs> hebben dat we gaan afmaken? Ja, nee.
1: En ik zal je vertellen waarom niet. Omdat... Uh, heel veel teams die zijn dus bezig om die 10 user stories af te ronden en dat lukt niet. Ja. En, en juist door die sprintdoelen krijg je een soort positieve vibe, want het wordt veel haalbaarder omdat die scope flexibel is. Als dingen dus eigenlijk krijg veel meer positief momentum. Ja. Want in plaats van dat je in die, in die sprint review zit, ja we hebben niet alle user stories afgerond ja. of in de sprint retrospective, heb je eigenlijk 80 of 90 procent van gevallen rond je het ook echt af. Omdat je dus die, die flexibiliteit hebt als dingen tegenvallen om echt dingen af te ronden. Dus ik merk juist dat, dat developers er heel gelukkig van worden. Want het is niet meer van finish die, uh, rond die tien dingen
0: af. Het is uh, ja, behapbaarder. Cool. Ik, uh, volgens mij hebben we hiermee eigenlijk een mooi rondje gemaakt... Ja. vanaf, oké, okay, hoe ga ik mijn stakeholder erin meenemen... tot hoe doe ik het eigenlijk met het team. Volgens mij moeten we het nog even als laatste hebben... over een stukje die praktische benadering. Want als ik dit nu allemaal hoor, dan denk ik eigenlijk... oh vet, zou ik iets mee moeten doen. Maar om dit te, van 0 naar 100 te brengen in de komende maand... voelt voor mij een beetje als lastig. Ja. Wat is het eerste kleine stapje dat je kan gaan zetten? Ja, ik denk het eerste kleine stapje
1: gaan zetten is... begin gewoon met sprintplanning. Kijk naar je, je product backlog. Probeer een groepje te zoeken wat samenhang heeft. Vaak ja. is dat er wel. Uh, probeer na te denken van waarom doen we dit? Wat probeer te bereiken? Ook de relevante context. Ja. En een, een titeltje. Dat zijn eigenlijk de drie dingen. Dus eigenlijk een titeltje... Ja. Wat willen we bereiken? En ja. wat is de context die belangrijk is
0: om echt te begrijpen waarom wat we willen bereiken uh, relevant is. Precies. Nou, die drie dingen. Ja. En, uh... Misschien wil je daar dan gelijk aan toevoegen om je developers misschien wel ook even iets terug te geven. Is we gaan iets minder in deze sprint gooien. Ja. ja. We gaan de topdingen die hierbij horen gaan we erin gooien. Plus wat jullie denken, als je denkt, nou dat moeten we in ieder geval ook nog even als side project ja. afronden. Maar verder gaan we er even niks in gooien. Dat gaan we pas in de sprint trekken op het moment dat we tijd over hebben. Ja, dat we echt denken van, hé, we, we, we gaan het doel waarschijnlijk halen. Uh, ja, in plaats van dat je van het begin af aan al ja, in een situatie zit dat je het niet gaat redden. Als product owner op zich, moeten we volgens, volgens de scrum guide, hoeven we niet elke dag in een daily stand-up te zitten. Dat is een Correct. developers dingetje. Correct. En toch doen we veel PO's het, omdat ze even willen horen wat er gaande is. Is de daily stand-up dan misschien ook zo meteen een moment... dat je gaat intrekken, inchecken op je scrum of op je, op je sprintdoel? Ja. Mag je daar eigenlijk eventjes checken... hé hey jongens, gaan we het sprintdoel halen? Of op welk moment check je dat? Ja, nou kijk, het, het grappige is dus... ja, je hebt gelijk, men uh, betekent het
1: scrum guide, Maar ik, ik ben een beetje in een andere kamp. Uh, we hebben één scrumteam. En, en, en ja... Daar zit ik toch gewoon in? Ja, ja. exact. Ja. En, en, en volgens mij, my, my coon noemt dat een, een whole team mindset. Weet je? Dus dat je echt als één team opereert. Ja. En dus naar mijn mening is het juist positief als de PO bij de daily scrum is. Ja. Um, maar ja, dat betekent niet dat ze zich overal mee moeten bemoeien. Dat je ja. gewoon luistert. Maar, wa, maar ja, wel belangrijk is, het, alle scrum events vallen te relateren aan het sprintdoel. Zonder sprintdoel verliezen de scrum events zijn waarde. Dus de daily scrum gaat, gaat eigenlijk over... hoe. ...optimaliseren wij de kans dat we ons sprintdoel gaan behalen. Het gaat niet om die backlog-items afronden, maar ons sprintdoel. Ja, alle events kun je dus koppelen aan die sprintdoel.
0: Dus da daarom is het ook heel belangrijk dat die inderdaad uh, besproken wordt. Um... Cool. Ik voel hem wel. En normaal gaan we nu aan het einde nog eventjes toe... ...naar wat zijn nou eigenlijk de grote lessen die we hieruit kunnen halen. Maar we hebben echt, we hebben net al nog even aan het einde eigenlijk... de eerste stap concreet gemaakt. En ik denk dat dat het lastigste is voor ja. veel PO's. Je omgeving gaat namelijk... Eerst een beetje tegenhouden dat er weer verandering komt. Want dat is uiteindelijk wat we allemaal uh, vaak ja. voelen in, uh, in bedrijven. We willen veranderen, maar nou, niemand wil eigenlijk zijn eigen processen veranderen. Um, en toch ga je iedereen daar een beetje moeten meenemen. Ga uitleggen dat je de komende twee sprints... eens een keertje de volle focus wil leggen op het sprintdoel. Dat we minder in de sprint gaan zetten. Samen wat gaan nadenken over wat je eigenlijk als sprintdoel gaat stellen. Daar ook echt even wat meer tijd voor vrij gaat plannen. Misschien moet je in de eerste week ook echt wel eventjes een uurtje... daarvoor jezelf voor vrij plannen. Om dat gewoon eens even te bedenken. Daar goed te volgorde aan te koppelen en iedereen daarin mee te nemen. En kijk naar twee weken of twee sprints hoe die er dan eigenlijk voor staat dan kun je de volgende stappen gaan stellen... om ook je stakeholders erin mee te nemen en dat soort dingen. Ik denk dat je dat in het begin ook nog prima even af wil houden.
1: Ja, klopt. Inderdaad. Ja, je kan inderdaad klein beginnen. En ik zou je stakeholders niet meteen betrekken... want dan krijg je meteen weer andere zullen.
0: Ja, en jullie maken het werk al niet af. Ja, exact. Die krijgen. En nu ga je het nog moeilijker maken. Ja, dan gaan we, die, gaan we die krijgen. Mooi. Is er nog een laatste tip waarvan je zegt... die wil ik nog even meegeven naar mensen op dit gebied?
1: Ja, um, uh... Ik heb een acroniem bedacht, focus, wat je helpt om spindelen op te stellen. Uh, focus. De F staat voor fun. Dus het liefst een titel die een beetje grappig is. Dat je dat mensen een beetje, een beetje speels als ja. het kan, maar het hoeft niet. Uh, op zijn minst memorabel. Ja, uh, ja outcome-oriented. Wat proberen te bereiken? Ja. Collaborative. Samen. U van Ultimate. Waarom doen we dit nou eigenlijk? Wat is de relevante context? Waarom? Ja. En dan S, singular. Dus één ding. En uh, ja, hou dan naast je sprintdoel
0: en dan kun je kijken of het een beetje oké okay is. Oké, okay. en waar moeten we dus echt mee stoppen? En dat is meerdere dingen in je sprintdoel vermelden. Ja, De en. Ja, echt. Ja, uh, ja, hoge work in progress, dat zorgt ervoor dat je ja, uh, juist minder oplevert. Mooi. Ik vind, het een, uh, ik vind het een mooi compleet verhaal. Ik heb het gevoel dat ik er iets mee wil doen. Ik ga er in ieder geval eens een keertje mee experimenteren... om het meer op deze manier te benaderen. En ik hoop ook dat de uh, luisteraars dat doen. Ja, ze kunnen je op LinkedIn een bericht sturen... maar het is wel redelijk druk misschien in je inbox. Maar als mensen vragen hebben... mogen ze nog een bericht sturen op je ah, LinkedIn?
1: Uiteraard. En ja, Soms vergeet ik te reageren. Ik ben een, me, ben een mens, dus uh, je mag gerust <lacht> nog een
0: bericht sturen. Mooi. Dat is Maarten Dalmijn op LinkedIn. Uh, en oh, nog eventjes, ik geef je even de tijd. Het boek... Is ondertussen wel weer uh, soms slechter, soms beter verkrijgbaar, maar dat is... Uh... In Nederland is het inmiddels volgens mij goed verkrijgbaar, Kijk. dus dat is wel positief. Driving value with sprint goals. En als je iets langer wacht, komt die ook in allerlei andere talen misschien nog uit. Heb ik vandaag gehoord. <laughs> ja, klopt. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn, dat is Pim Pot, of op pim.productowner.nl. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!